0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, pour ce podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Max. Bonjour Max. Salut, yo. Comment ça va
1: Impeccable, je suis ravi d'être avec toi ce, cet après-midi, c'est un plaisir, merci.
0: Bah, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et euh, bon, donc là, on va partir du coup sur un podcast un peu plus axé euh, préparation physique. Mais avant ça, je vais te laisser te, te présenter, parler un peu de ton parcours et nous nous dire un peu ce que tu fais actuellement maintenant dans, dans le monde du sport.
1: Ok, bah, donc euh, je m'appelle Maxence Pontius. Je me fais euh, communément appeler euh, Max, Max Physiosport euh, sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai 30 ans et j'ai euh, œuvré euh, dans le sport avec euh, diverses... Euh, sportif, dans plusieurs disciplines. Mais j'ai plutôt axé ma carrière, en tout cas actuellement, dans, dans le football, principalement dans des clubs, euh, notamment au sein de l'Olympique Lyonnais, club dans lequel j'ai travaillé pendant quatre saisons, de 2018 à 2022, et où j'ai pu euh, connaître la joie de euh, gagner, parce qu'on a gagné notamment cette Coupe Gambardella, en 2022, avec cette génération 2004-2005. Et c'est vrai que gagner un match, c'est euh, toujours euh, top, mais gagner une compétition, un championnat, une, une, une coupe, c'est euh, véritablement euh, palpable et c'est des souvenirs qui sont euh, gravés à vie. Aujourd'hui, je travaille dans un autre club emblématique de, de Ligue 1, mais c'est euh, véritablement tout récent. Donc euh, voilà, et je suis également... Euh, hôte d'un podcast, le squat de la Performance, qui me permet d'échanger avec, bah, comme toi, avec des professionnels du sport et de la santé, dans le but en fait de montrer aux sportifs qui sont les professionnels du sport et de la santé, qui peuvent les accompagner, mais surtout comment.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, tu travailles avec l'équipe de Ligue 1 de, de Lyon, avec les professionnels ou avec euh, des catégories en dessous Non, avec euh, l'Académie.
1: Donc, okay. euh, de U17 à U19, euh, ça m'a permis de, donc pendant quatre saisons de suivre l'entièreté d'une génération, notamment cette génération 2004-2005, avec qui je les ai vus rentrer au centre de formation et puis finir leur, leur parcours académique par cette belle victoire. Et c'était vraiment un plaisir de pouvoir les suivre. Et du coup, je, je guette tout ça de, de l'entièreté de, 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 de ces sportifs. Pour, pour voir comment ils évoluent.
0: Ok, d'accord. Et du coup, tu interviens en tant que prépa physique ou... Parce que si je ne dis pas de bêtises, tu es aussi kiné Ouais, exactement.
1: C'est vrai que dans ma présentation, je ne l'ai pas dit, je suis kiné du sport et, et préparateur physique. Euh, en club, je suis essentiellement recruté pour mes compétences en tant que kiné du sport. Mais euh, disons que j'ai euh, développé des compétences via des certifications, notamment des certifications anglo-saxonnes, dans le but de euh, me développer sur euh, ce suivi euh, véritablement holistique de l'athlète, parce que j'étais euh, frustré euh, d'avoir cette euh, carte uniquement euh, curative de la kinésithérapie, euh, comme on peut le percevoir en France, de voir le sportif uniquement quand il est blessé, alors qu'un sportif, pour moi, doit être vu de A à Z et avoir euh, cette euh, vue d'ensemble, euh, je dirais, euh, déjà sur une, une saison bien évidemment, mais également sur l'entièreté d'une carrière.
0: D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu as fait le parcours classique euh, STAPS ou alors, Parce qu'en général, quand on, quand on rencontre des prépa physiques, en général, ils sont passés par STAPS. Ouais. Est-ce que tu as fait ce parcours Ou alors, tu as fait kiné et tu as passé justement des diplômes ouais, Et quel diplôme
1: d'ailleurs aussi Exactement, en fait, je suis passé par le parcours euh, universitaire mais euh, via euh, la kinésithérapie. Et puis après, euh, des diplômes en kinésithérapie euh, du sport euh, divers et variés, je me suis euh, développé dans, dans plusieurs compétences, dont celle euh, des vitesses multidirectionnelles dont on parlera aujourd'hui. Et puis euh, sinon, euh, bon, bah, j'ai euh, pu euh, faire des certifications type exos type FRC, euh, développer aussi euh, le, le mentorship avec euh, Kevin Ferreira qui est vraiment, véritablement euh, une, une pépite, euh, et puis aller voir des, des compétences également avec euh, mes collègues comme Rémi Lancou et Nardo Mostefa. Euh, voilà, aller voir différents professionnels qui ont fait eux le, le travail euh, de centraliser euh, des, des données, de euh, clarifier euh, des situations euh, comme celles qu'on qu va voir aujourd'hui, qui ne sont pas forcément euh, très claires pour tout le monde, mais euh, voilà, pouvoir euh, accompagner les sportifs. Euh, au Plus haut niveau,
0: ok. Et puis, euh, ouais, du coup, on va parler de plusieurs qualités physiques euh, aujourd'hui. Donc, là, tu nous as parlé un peu de ton parcours. Je pense que ça peut intéresser certaines personnes, notamment les certifications qu'on peut passer, comme tu l'as mentionné, qui peuvent être euh, vachement complémentaires aux diplômes euh, de licence ou de master. Et donc, euh, donc, pour euh, c'était un peu les qualités physiques qu'on va parler, euh, dont on va parler aujourd'hui. Donc, il y aura la vitesse. Euh, tout ce qui est accélération, changement de direction, voilà, tout ce qui est multidirectionnel. Okay. Et on va faire aussi, on va passer un peu aussi euh, sur les, euh, les qualités de coordination, d'agilité, euh, vivacité aussi. Et tout ça, c'est des termes qui peuvent peut-être embrouiller un peu l'esprit. Donc, je vais te demander de clarifier un peu tous ces termes et, euh, voilà, pour que les personnes comprennent bien de quoi on va parler euh, par la suite.
1: Oui, euh, bah c'est vrai que tu as parlé de vitesse multidirectionnelle. Ça, pour moi, c'est euh, la base c'est euh, qui va permettre de comprendre l'entièreté de, de ces termes. On peut parler donc de vitesse linéaire, qui vont être bah, tout simplement l'accélération et le top speed, le sprint. On va avoir euh, forcément, quand on parle d'accélération, on parle aussi de décélération. On parle également forcément de changement de direction, qui sont des qualités euh, maîtresses dans euh, le, le cadre du sport. Et si on parle de changement de direction, et on est obligé à un moment donné, et je l'expliquerai plus en détail par la suite, de parler d'agilité, mais qui sont deux termes qui sont proches, mais avec une nuance qu'on apportera. Et puis également, tout ce qui va être sprint en courbe, parce que malgré tout, le sprint, comme on peut le voir avec un athlète comme Usain Bolt, finalement, retrouver ces qualités-là dans le sport collectif, ben, c'est tout autre. On l'a vu d'ailleurs quand il a commencé à, à jouer au football, ben, ses qualités de vitesse étaient intéressantes. Pour autant, elles étaient euh, contextualisées dans le chaos du, euh, du sport, dans le chaos d'un sport collectif. Et euh, forcément, les, les demandes étaient complètement différentes. Donc, ce sprint en, en courbe est aussi une, une autre qualité à, à développer chez, chez les sportifs.
0: Ok. Donc, ouais, c'est vrai que tu fais bien de préciser parce que la vitesse. Euh tendance tendance tout de suite, ça nous vient en premier, la vitesse, le sprint, comme tu l'as mm -hmm. dit. Mais c'est vrai qu'on a aussi les sprints en courbe, tout ça, euh, changement de direction aussi. Et du coup, euh, pour l'agilité, est-ce que tu pourrais définir ce qu'est l'agilité et comment elle, elle interfère avec les autres qualités physiques
1: Ouais. en fait, il y a beaucoup de confusion avec ce terme-là, parce que quand on parle d'agilité, quand on pose la question à, à quelqu'un qu que « qu'est-ce que l'agilité ?», euh, déjà, je pense que les auditeurs peuvent mettre pause et, et se questionner sur ce qu'est l'agilité, ce qu'est qu l'agilité pour eux. Et souvent, euh, ils vont avoir une perception que c'est cette capacité à se mouvoir rapidement. Et donc, quand on, parle de, quand on pense à ça, ben on va voir un petit peu ce qu'on qu peut retrouver sur certains terrains, sur les réseaux sociaux, etc., et notamment ben, des athlètes qui vont utiliser notamment des, des échelles de rythme à bouger très rapidement, etc. Mais euh, quand on parle d'agilité et qu'on pense à cette notion-là, ben, je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est véritablement intéressant d'un point de vue performance de bouger rapidement de cette manière-là Et chacun euh, verra, euh, pourra se poser la question à, à ce sujet-là, mais je pense que si c'était le cas, ben en fait, les joueurs de claquettes, les danseurs de claquettes, seraient euh, des grands athlètes. Et sûrement dans leur discipline, mais peut-être moins sur un, un, un terrain euh, de football, de rugby ou, ou que sais-je. Quand on parle d'agilité, finalement, euh, le prérequis, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure euh, dans la présentation on va dire, du podcast, c'est qu'on pense forcément à changement de direction. Un changement de direction, c'est cette capacité de réorientation et de la changement de, de, de trajectoire euh, d'un athlète, de l'ensemble du corps de l'athlète, vers une autre direction. Sauf que, dans un changement de direction, on va contextualiser le propos, on va euh, planifier euh, l'exercice le, qu'on va donner à notre athlète. Donc, on lui donne un contexte. Forcément... Euh, les données qu'il va falloir travailler au préalable, ça va être la capacité d'accélération, la capacité de décélération et la capacité de, de transition. Parce qu'un changement de direction, c'est finalement tout ça. C'est une accélération suivie d'une décélération, une transition qui va être différente avec une angulation qui va être une stratégie pardon qui va être différente en fonction de l'angulation, puis une réaccélération. Donc, euh, quand on a dit tout ça, euh, on se dit, quelle est la différence avec l'agilité bah, Finalement, c'est la même chose, sauf que l'agilité est euh, dans un chaos et, et va répondre finalement à un stimuli qui va être auditif, qui va être visuel ou kinesthésique, c'est-à-dire tactile. Et ça, c'est finalement, c'est deux choses qui sont complètement différentes parce que l'agilité la, est finalement une vitesse qu'on appelle contextuelle. Donc, euh, C'est important de, de de comprendre ça parce qu'il y a une notion d'environnement euh, à prendre en compte dans cette notion d'agilité.
0: D'accord. Ok. Est-ce que tu aurais des des exemples des exemples concrets dans le foot par exemple pour euh, pour illustrer un peu tes propos pour 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 que les auditeurs aient une image en tête tu vois.
1: Ouais. En fait, euh, j'aime bien donner euh, le la, de montrer la vidéo d'Arsen Wenger, c'est une vidéo qui ressort euh, beaucoup euh, ces derniers temps, mais qui date d'il y a quelques années, il me semble qu'il était encore euh, entraîneur à Arsenal et euh, qui expliquait en fait qu'il avait fait entrer des, euh, une université norvégienne au sein euh, de, du centre d'entraînement des, des Gunners. Et euh, l'objectif de, de cette étude, c'était de mettre des caméras et d'observer les capacités en fait radar entre guillemets de euh, des sportifs des, euh, des footballeurs avant de recevoir le ballon parce que un footballeur c'est plusieurs qualités c'est la maîtrise du ballon et ça c'est de l'ordre du technique et bien que j'ai été footballeur je ben, sais pas quelque chose où je suis spécialiste dans, dans cette dans cette maîtrise là par contre c'est aussi la perception de son environnement donc cette capacité euh, d'analyser visuellement, et de prendre l'information, c'est justement d'être capable derrière d'anticiper suite à cette prise de décision et de créer une action. Et finalement, c'est continuellement ça. Et pour revenir sur cette histoire euh, qu'il a mis en place avec euh, cette université, ils se sont rendus compte qu'un bon joueur de football, sur les 10 secondes qui précédaient euh, la réception du ballon, il allait se passer... 4 à 6 fois, le joueur allait prendre de l'information 4 à 6 fois. A l'inverse, un excellent joueur de première ligue prenait l'information 6 à 8 fois sur les 10 secondes qui précédaient euh, la réception du ballon. Donc presque toutes les secondes, le, le sportif allait travailler, allait prendre l'information, euh, avoir un effet radar. Grâce à la motilité des yeux, grâce à la mobilité cervicale, à sa position dans l'espace pour savoir comment se situe finalement euh, l'ensemble des, euh, des, des, des 21 autres acteurs euh, du match, euh, savoir lui comment il se situe dans l'espace et euh, également, bien évidemment, euh, le
0: ballon, etc. D'accord. Ok, ok. Et... Donc du coup, ça c'était plus pour euh, l'agilité, c'est ça
1: Exactement. L'agilité, finalement, c'est un changement de, de direction, mais avec cette notion de réponse à un stimuli.
0: D'accord. Donc en gros, c'est... Euh, comment dire Un changement de direction, c'est vraiment, euh, par exemple, je vais d'un point A à un point B et du point B à un autre point. Et, Exactement. Et, et être agile, ce serait la même chose, mais avec des stimuli. En plus, Donc, finalement, c'est plus spécifique euh, à une activité.
1: Complètement. En fait, le changement de direction est un prérequis à une bonne agilité. D'accord ouais, voilà. C'est-à-dire que pour savoir si euh, le changement de direction est correct et avoir des prérequis qui sont bons, on va faire des tests. Je pense que tu dois connaître des tests comme euh, l'Illinois, le T-Test, le L-Drill, le 505. Ouais. C'est tous des tests qui permettent de voir comment l'athlète se mouvoie sur un changement de direction. Il y a aussi un, un test qui est, qui est top, que j'ai malheureusement jamais mis en, mis en place parce que le setup est, est beaucoup trop lourd. Il nécessite des plateformes de force et, euh, et des, euh, qui, sont, qui sont intégrées dans le, dans le sol et des caméras qui s'appellent le CMAS, le Cutting Movement Assessment Score, euh, qui est euh, véritablement très intéressant parce qu'il permet de voir sur un changement de direction quelles sont les stratégies employées par euh, l'athlète lors du changement de direction et notamment d'observer euh, l'avant-dernier appui et l'avant-avant-dernier appui sur euh, la, la stratégie de décélération avant la transition sur le changement de direction. Mais euh, quand on a dit ça, finalement ces, ces tests-là ils sont contextualisés. L'athlète il sait exactement ce qu'il va faire. Il part quand il veut et on va observer subjectif, enfin de manière objective, pardon, euh, ce qui se passe au niveau des caméras, mais également bah, le temps qu'il va mettre sur ces tests-là. Euh, ça c'est des, des tests qu'on retrouve également dans, dans les drafts, euh, notamment dans, dans les sports euh, américains. Ils aiment beaucoup faire ce genre de choses, que ce soit en NBA, NHL, etc. Mais euh, l'agilité serait euh, plutôt euh, d'utiliser en fait, un stimuli, euh, type auditif ou visuel, comme je le disais, il y a un beaucoup de travaux qui sont faits, notamment par Dustin Grooms, sur euh, la, la, la charge neurocognitive. Parce que forcément, d'être capable d'avoir euh, euh, un temps de réaction qui soit court, ben en fait, ça aussi, il faut savoir le, le mesurer. Donc là, il y a, il y a beaucoup de, de travaux qui sont faits, avec notamment des, euh, des lumières type euh, FitLight. Et euh, ben, par exemple, on va dire à, à l'athlète, « Ok, tu vas me faire un changement de direction à 90 degrés. » Par contre, tu partiras uniquement quand la lumière sera verte. Et donc, on va lui mettre un capteur et ça va faire bleu, rouge, bleu, rouge, vert. Et à ce moment-là, il sera obligé d'y aller. Et nous, on va être capable de voir euh, comment il se mouvoit, mais également quel a été son temps de réaction et quelle est la différence de stratégie entre euh, c'est planifié, il est dans un environnement, il sait quand il part, etc. de « Oula !» Il est pris par un stimuli qu'il euh, qui ne maîtrise pas. Et tu verras que les, les stratégies seront complètement différentes. C'est assez intéressant comme, euh, comme procédé.
0: Ah ouais, mais Si bien que tu parles du neurocognitif, parce que souvent, c'est un peu moins mis en avant et c'est pourtant hyper important. Et à ce sujet-là, euh, je renvoie les auditeurs directement au, juste au podcast précédent que j'ai fait avec Anthony Lespad, qui, euh, qui intervient sur l'entraînement neurocognitif. Et euh, bon, il a expliqué ça, euh, il va mieux l'expliquer que moi parce que c'est vrai, c'est son domaine. Donc ouais. euh, vraiment très, très intéressant et très complémentaire justement à tout ce qui va être vitesse, tout ça, parce que c'est lié Com en Complètement. Fait, je pense que pour connaître un peu les travaux d'Anthony, de,
1: c'est euh, deux podcasts, je pense, qu'ils seront euh, véritablement complémentaires parce qu'aujourd'hui, clairement, euh, c'est des choses, moi, qui me manquent, ce type de compétences et que je, je pense aller chercher d'ici euh, peu parce que je pense que c'est une, une clé véritablement dans la performance.
0: Oui, -tout, tout à fait, d'accord. Euh, bon, du coup, là, on a parlé, on a clarifié un peu les, les termes, vitesse, agilité, euh, changement de direction, tout ça. Il y aurait deux termes encore que je voudrais clarifier euh, avec toi. C'est ce qui va être vivacité. Par vivacité, j'entends euh, euh, comment, comment définir ça c'est vraiment des, être rapide sur des, vraiment des petits mouvements, sur des petites distances plutôt, euh, qu'on va moins retrouver en football, mais par exemple dans des sports individuels, sur terrain réduit, je pense au tennis notamment, peut-être le badminton aussi, euh, où on va être beaucoup plus vif sur les jambes, tu vois, il y aura moins de, de grosses accélérations. Mmh. Donc le terme de vivacité et la coordination, qui je pense est aussi euh, lié un peu à tout ce qu'on a dit, est-ce que tu pourrais... Euh, faire le lien avec ces deux qualités physiques et, euh, et de les définir
1: Ouais, alors, très clairement, pour moi, euh, la vivacité, c'est quelque chose qui n'est pas très clair et qui, pour moi, est très lié à cette notion d'agilité. Parce qu'il euh, va falloir que l'athlète soit, soit capable, malgré tout, de faire, euh, même si le, le terrain est beaucoup plus réduit, de euh, créer ces changements de direction. Pour moi, c'est des changements de direction puis qui sont contextualisés, donc c'est de l'agilité. Après, sur tout ce qui va être euh, coordination, ben, je pense que pour le coup, euh, je parlais tout à l'heure d'échelle des, des de rythme. Moi, c'est un outil que je n'affectionne pas tout particulièrement, mais qui peut parfois avoir son, son intérêt pour justement donner un contexte. Voilà, Il y a des cases et euh, pouvoir euh, accompagner euh, l'athlète euh, euh, notamment au début dans un esprit euh, de coordination et euh, Bien évidemment, pour moi, avant de travailler la coordination, il y aura plutôt un travail de, de pliométrie à basse intensité, de la pliométrie dite extensive, pour véritablement pouvoir travailler tout ça. Je pense qu'en fait, il y a des strates à travailler. Et euh, disons que déjà d'avoir une bonne qualité pliométrique, c'est véritablement la clé. Et qu'après, on peut aller chercher des choses différentes. Quand tu parles de, de vivacité, pour toi, tu penses à quoi
0: euh, je vais prendre l'exemple du tennis parce que c'est dans, dans, le sport dans lequel je, je travaille majoritairement. Et au tennis, alors certes, du coup, on va avoir des changements de direction, des accélérations, euh, tout ça, mais aussi on va avoir beaucoup de, de petits, jeux, petits jeux de jambes euh, avec des petits pas euh, qui sont très brefs au sol parce que euh, euh, quand la balle arrive à une certaine vitesse, tu n'as pas le temps de faire des grands pas et du coup, euh, tu dois en faire pour aller à la balle mais tu auras aussi une part de petits pas très vifs. Et pour moi, la vivacité, c'est ça. C'est être capable de se déplacer sur des courtes distances avec des, une fréquence de, de pas euh, relativement basse. Tu vois. On ne peut pas se permettre d'avoir des grandes foulées. Après, c'est un, un terme euh, qui est assez compliqué à, à définir, je trouve, par rapport à la vitesse. Ouais. C'est ouais. comme ça que je le vois, moi, si tu veux. Très honnêtement,
1: j'ai jamais... Pour le coup, je crois que j'ai jamais travaillé avec euh, des tennisman, donc c'est une discipline que je connais en tant que spectateur, mais finalement très peu en tant que, que professionnel. Je vois un peu ce que tu veux dire. Pour autant, pour moi, il y a quand même un besoin d'être capable de, de créer euh, de, de l'accélération, parce que euh, j'imagine qu'effectivement le tennisman, quand euh, bah, notamment sur un service, sur la réception d'un service, bien évidemment que euh, il va pas être immobile. Pour autant, euh, il va être quand même dans une position et justement agir dans son changement de direction en fonction du contexte de où est-ce qu'il va y avoir la balle. Mais euh, j'imagine que le tennisman, ben, il va observer euh, le, son adversaire sur le, sur le service, notamment ben, euh, sur l'orientation de son corps, euh, sur… Ça, ça, comment dire, euh, sur, sur son lancer, etc. Euh, j ai, j ai, encore une fois, j'ai peu de connaissances de la discipline, mais en fonction de ça, il va anticiper et créer une accélération pour aller chercher la balle.
0: Ouais, et oui, c'est tout à fait ça. On anticipe par rapport au mouvement de, par rapport à l'orientation de du corps, des épaules, tout ça de, de son adversaire. Ouais. Et euh, pour revenir aussi à, à la vivacité, pour moi. Euh, le fait imagine on prend un carré de euh, 3 mètres par 3 mètres c'est un petit carré et tu dois faire tu dois aller à l'autre bout du carré à chaque fois euh, pour moi c'est pas de la vitesse mais tu vas avoir du coup des changements de direction d'agilité comme on l'a vu tout à l'heure mais pour moi ça c'est aussi de la vivacité parce que tu as cette capacité à, à être rapide sur une très courte distance et t'as pas le temps de vraiment de, de créer de la vitesse tu vois c'est comme ça t'as pas le temps de créer la de la vitesse alors on est dans la discussion,
1: mais euh, clairement, tu ne vas pas être dans de la vitesse euh, du ce qu'on appelle du top speed, c'est-à-dire euh, au-delà de 80% de ta vitesse maximale. Je pense que c'est jamais retrouvé et que, tellement les, les vitesses sont courtes dans une discipline comme le tennis. Pour ouais. autant, tu vas avoir malgré tout euh, une notion d'accélération. Il faut bien prendre en compte que l'accélération, c'est euh, véritablement cette capacité de passer de 0 à 100. Moi, J'aime bien donner cette notion-là aux sportifs, ça, ça les fait euh, tilter. Euh, bah, C'est ce qu'on dit quand on parle d'une voiture. Combien de temps elle met pour passer de 0 à 100 bah, Toi, ouais. concrètement, combien de temps tu mets également pour passer euh, de, de 0 à une, une certaine vitesse Il faut savoir que l'accélération sur les trois premiers pas, tu peux atteindre jusqu'à 50% de ta vitesse maximale. Ce qui est quand même considérable parce que quand on parle d'un athlète euh, comme Mbappé, encore une fois, je parle du football parce que c'est ce que je connais, Mbappé, ouais. il, cou il court à 38 km h C'est-à-dire que sur ses trois premiers pas, Mbappé peut atteindre jusqu'à presque 20 km h Et dans une discipline comme le football, ben, on parle beaucoup des trois, des trois premiers mètres, et donc finalement de ses trois premiers pas. Et j'ai envie de te dire, la vitesse maximale d'un footballeur, ben en fait, elle est rarement atteinte finalement. Mais par contre, euh, cette capacité d'accélération, elle est quand même retrouvée. Et je pense que chez les ben tu as quand même cette notion d'accélération et du coup d'agilité euh, via un changement de direction qui répond à un stimuli.
0: ouais, ouais je te rejoins complètement. Et finalement, si sur, sur,
1: sur cet exemple dont tu parlais d'un carré par 3 par 3, ben, encore une fois, tu ne vas pas atteindre ta vitesse maximale. Pour autant, tu vas passer d'une vitesse quasi nulle à une vitesse beaucoup plus importante et tu vas euh, briser en fait, l'inertie. L'accélération, euh, finalement, c'est physique. Hein. Ça peut être un peu barbant dit comme ça, mais euh, celui qui en, a parlé, euh, qui en parle le mieux, c'est Newton, qui a établi euh, plusieurs lois et dont la première loi énonce clairement la notion de briser l'inertie via la création d'une force, et notamment d'une force qui est horizontale. Donc, euh, ben pour moi, un tennisman, du peu que je connais de l'activité, il va être justement dans cette création euh, d'accélération et ce changement de direction répondant à un stimuli. Donc, pour moi, je parlerai encore une fois d'agilité.
0: Oui, mais c'est tout à fait ça. Et c'est d'ailleurs ce que je travaille, moi, sur, sur la prépa. Je fais des changements de direction, accélération, avec ouais. des stimuli euh, visuels, parce que c'est ce qui se rapproche le plus de, de l'activité. Mais pour moi, la vivacité, ça rentre aussi dans, dans cette case. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Ça, okay. ça rentre aussi dans cette, dans cette case. Et, et voilà. Mais pour moi, c'est des termes qui sont vachement reliés et, et pas indépendants. Les, oui, les bien sûr. Comme, comme je disais, voilà.
1: encore une fois, moi, la vivacité, ce n'est pas un terme qui, qui, euh, que, que je comprends, mais pour autant, euh, bah, voilà, quand je parle de changement de direction, c'est intrinsèquement lié à l'agilité par cette notion de stimuli, et c'est intrinsèquement lié à tous ces prérequis de base d'accélération, de décélération, de euh, changement de direction via euh, la transition.
0: Oui, bien sûr. Ouais, je pense qu'on a, on a toutes des définitions qui, qui diffèrent un peu, où notre vision nous fait... Euh voir les choses un peu différemment. Exactement. Et je voulais revenir sur, euh, sur l'échelle de rythme dont tu as parlé tout à l'heure. C'est un outil qui est euh, beaucoup re remis en cause. Et euh, moi, je ne suis pas forcément pour aussi. Mais du coup, pour travailler cette... Euh, alors du coup, je vais en plusieurs termes, mais on va dire ce, cette diversité ou cette agilité sans forcément euh, des changements de direction, euh, avec une fréquence de pas... Euh, très rapide sur des courtes distances. Euh, l'échelle de rythme, on va dire, elle va répondre à cette demande, mais on va être contraint par bah, euh, les carrés, tout ça. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de, de l'échelle de rythme pour ce type de travail Est-ce que tu aurais des alternatives pour travailler ce, ce genre de choses En fait, l'échelle de rythme, elle
1: est surtout décriée parce que certains vont dire que grâce à l'échelle de rythme, on va développer la vitesse.
0: Ouais, ça, 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 je suis contre. Ça, clairement, c'est faux. Ouais, je suis d'accord.
1: Moi, l'échelle de rythme, je l'utilise dans deux cas. Je l'utilise pour contextualiser ce que je disais tout à l'heure, euh, un travail potentiellement de coordination, et au préalable, pourquoi pas, en fait, de donner un contexte à l'athlète sur de la pliométrie extensive, donc de la pliométrie basse. En revanche, euh, je ne la travaille pas du tout. Pour développer l'agilité par rapport à ce que j'ai dit, parce que pour moi l'agilité c'est quand même complètement. Okay, je crois euh... qu'il
0: y a un petit bug.
1: Ouais, effectivement je te vois plus. Ok parfait. Ouais. Je crois que je te vois. Tu m'entends? Ouais je t'entends c'est bon. Ouais. ouais il y a un petit bug. Euh, Disons que pour moi en fait ça n'a c'est pas quelque chose qui qui me parle en tout cas dans une discipline comme le football. Euh, encore une fois, je parle de ce que je connais. Dans une discipline comme le football, on... le, le travail en fait, de, de, de fréquence, je le travaillerais plutôt sur une activation neurale, mais sans forcément utiliser d'échelle de rythme. Véritablement, avec de la fréquence de pas. Mais pourquoi utiliser euh, de l'échelle de rythme euh, Je ne suis pas sûr que ça, ça ait un, un réel intérêt de euh, restreindre l'athlète dans cette activation neurale. Pour autant, cette activation neurale, par définition, a plutôt une volonté de warm-up, d'échauffement, plutôt euh, que de, de travail euh, en tant que tel.
0: Ok, mais est-ce que du coup, en termes d'alternative, est-ce que aurais, euh, tu verrais d'autres choses plus intéressantes, je ne sais pas, un parcours avec des plots ou ce genre de choses où on n'est pas contraint par « Ok, tu dois mettre ce pied dans ce carré qui fait tel, tel périmètre, tout ça ?»
1: En vérité, euh, je crois que je euh, pas forcément de, de matériel euh, en particulier. Comme je te l'ai dit, euh, je, je donnerai plutôt des, des consignes à l'athlète pour réaliser une tâche donnée sans forcément le, le contraindre euh, avec un, un outil euh, défini.
0: OK, ça marche. Euh, J'aimerais rentrer un peu plus dans, dans le vif de sujet euh, sur le développement, dans un premier temps, de, de la vitesse. Et euh, première question, euh, comment vois-tu la place de l'athlétisme, euh, c'est-à-dire les techniques de course, vraiment apprendre à courir euh, dans la préparation physique Est-ce que c'est indispensable ou est-ce qu'on aurait d'autres moyens euh, Alors, aussi efficaces, oui ou non, de techniques de préparation physique, mais pas, pas l'athlétisme ouais.
1: Moi, je pense que ça a clairement euh, sa place. Euh, après, les visions euh, divergent par rapport à ça. Il faut bien contextualiser, c'est qu'un athlète, au sens strict du terme, comme Usain Bolt, dont on parlait tout à l'heure, il passe des heures à gagner des centièmes. Donc, chez un sportif tel un rugbyman, tel un basketteur, tel un footballeur, on ne va peut-être pas passer des heures dans cette optique-là. Pour autant, euh, apprendre un footballeur et tous ses autres sportifs à courir, ça me paraît essentiel. Pourquoi Parce que euh, quand on observe euh, ces sportifs, notamment dans les sports collectifs, bah, on se rend compte que souvent, ils ne savent pas courir. Souvent, la réponse qu'on va me faire, c'est « Ouais, mais ces sportifs-là, ils ont un ballon entre les pieds, ils ont un ballon entre les mains. » Oui. Mais combien de temps, véritablement, ils ont ce ballon entre les pieds et ce ballon entre les mains bah, Finalement, très peu. Je crois que un footballeur a entre 3 et 5 minutes... Le ballon entre les pieds sur l'entièreté d'un match. Et je crois que cinq minutes, je suis vraiment très large. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il fait le reste du temps ben, quand il n'a pas le ballon ben, Il est finalement toujours en mouvement avec toutes les notions dont on a parlé jusqu'à présent. Et donc, euh, ben, si on veut s'intéresser véritablement à, à la vitesse, ben, je pense que déjà, c'est intéressant de faire un test de vitesse euh, ouais. typiquement sur un, un test pour voir le, le profil force-vitesse, si euh, on a plutôt des qualités de vitesse, ou plutôt des qualités de force, et donc d'accélération. Ça me paraît déjà essentiel. Aujourd'hui, avec les, les travaux, notamment, de JB Morin, on, on peut avoir beaucoup d'informations. Euh, je, je pense rien t'apprendre, et, euh, et surtout à certains auditeurs, euh, l'information qu'il y a une, une application type MySprint, qui est véritablement un, un bijou de de technologie pour quelques dizaines d'euros. Donc, euh, je pense que ça, faut, faut avoir conscience euh, du travail. Et euh, Altis en fait, euh, est une société américaine qui a établi un kinogramme avec cinq phases dans lesquelles en fait, on peut observer comment se mouvoie euh, l'athlète au sein d'un cycle de course. Donc, euh, ça, je trouve que c'est des choses qui sont euh, véritablement intéressantes pour voir en fait, d'un point de vue mécanique, biomécanique, ben, quelles sont les choses qui sont améliorables chez l'athlète. Puis après, ben, potentiellement de les isoler et de pouvoir les travailler en salle de musculation ou via un travail euh, ben, complètement, euh, comment dire, en isolant une partie sur un travail de gamme ou ce genre de choses.
0: Oui, et d'ailleurs, les gars... Gain... Non, juste une, une aparté sur les gammes athlétiques, euh, je trouve qu'on les utilise beaucoup, on utilise beaucoup pardon, dans l'échauffement. Et euh, je pense qu'il y a vraiment euh, un travail à faire pour euh, justement apprendre à courir grâce aux, aux gammes athlétiques et pas juste euh, faire des montées de genoux et vous vous échauffez, mais vraiment apprendre à faire des vraies montées de genoux, etc. Et ce, pour toutes les gammes athlétiques. Ouais, bah, tu vois, tu parlais de montée
1: de genoux. Souvent, on va juste dire monter les genoux. Ouais. En fait, c'est quoi monter les genoux Parce que quand tu regardes des sportifs euh, faire des montées de genoux, il n'y en a aucun qui va te le faire de la même manière. Alors la rigueur de, de comment tu le fais, c'est déjà une première chose. Mais c'est surtout pourquoi il n'y en a aucun de tes sportifs qui fait la même chose. C'est que ta consigne, en fait, elle n'était pas claire. Et pour moi, une des qualités essentielles dans l'action des jambes sur euh, la, la vitesse... C'est véritablement euh, cette, action de, de, cette action cyclique en fait, des jambes qui va être complètement différente de, de l'accélération et euh, où il va véritablement y avoir ce, cette action piston euh, des, des membres inférieurs. Et donc, en fonction de la consigne que tu vas donner, bah, en fait, tu vas travailler des qualités techniques qui vont être différentes en fonction de l'objectif de ta séance. Est-ce que ce sera plutôt une séance de type accélération ou plutôt une séance de type euh, top speed.
0: Carrément. Euh, euh, du coup, c'est bien là parce que tu as parlé un peu des, des thèses, de comment voir les faiblesses ou les avantages euh, sur les vitesses, notamment avec euh, les, les applications que tu as mentionnées. Est-ce que tu mm. euh, est aurais des, du matériel type que tu conseillerais et que euh, tu conseillerais de ne pas utiliser pour, euh, pour développer la vitesse associé à des techniques de, de développement.
1: Ouais, En termes de matériel, je vais être assez simple. Hein. Je vais travailler avec des sleds, donc un sled pool avec une, un harnais qui d'ailleurs en fonction de ce que je veux développer chez l'athlète sera peut-être beaucoup plus au niveau du buste ou au niveau des hanches. Ça va répondre à, à ce que je peux euh, retrouver et, et chercher à développer chez l'athlète. Euh, ça peut être euh, de travailler avec, euh, avec un bâton pour isoler en fait en overhead par exemple pour isoler euh, le buste avoir cette notion de, de noyau et avoir après ce travail cyclique en mettant aussi des petites haies pour euh, donner un, justement une, une fréquence de pas euh, à, notre, à notre athlète et puis euh, finalement je vais travailler avec, avec ces choses là après si euh, euh, j'avais un, un budget illimité et, et malheureusement j'ai encore jamais travaillé avec ce genre d'outil mais je sais qu'un 1080 est véritablement un outil euh, pertinent pour développer la vitesse
0: ok et euh, en termes de, de régime de contraction quand on, travaille la, quand on veut travailler la, la vitesse avec euh, euh, tout ce qui va être lié à la muscu, est-ce que tu, tu conseillerais d'utiliser euh, je sais pas, des exercices plus pliométriques, euh, axés sur le, le concentrique ou ce genre de choses. Je pense que ça dépend si on veut plus être sur la force ou sur la vitesse. Je te laisse euh, la parole là-dessus.
1: Ouais. Euh, en fait, déjà pour moi, tous les régimes de contraction devraient être euh, travaillés au préalable. Euh, mais véritablement, en fait, euh, à la fin, euh, la course reste une action euh, pliométrique donc il faut avoir euh, en fonction du groupe musculaire des groupes musculaires en, en question on va avoir plutôt une action euh, concentrique sur certaines phases une action plutôt excentrique sur d'autres et, euh, et bien évidemment d'autres groupes musculaires seront là en, en noyau, en point d'ancrage pour euh, bah, d'une un, certaine manière avec une, un travail euh, isométrique de, de, de ce, ces groupes musculaires là je pense notamment aux au buste, donc, euh, qui, qui a un rôle de noyau et d'ancrage pour les membres inférieurs et les membres supérieurs. Après, euh, je ne sais pas si ça répond euh, clairement à ta question.
0: Si, euh, en, en partie. Yep. Euh, tu, peux, tu parlais d'isométrie. Euh, c'est vrai que l'isométrie, je trouve, c'est intéressant comme type de travail. Après, on peut en faire de différentes manières. Euh, tu, parlais de, tu parlais d'isométrie pour le haut du corps, pour le tronc. Oui, alors, notamment au niveau du, du core training, ce qu'on appelle le core training, donc euh, le,
1: le gainage avec des, des guillemets. Mais euh, en fait, quand tu parlais de régime de contraction, je, pense, je penserais plutôt en, en méthode, si je puis dire, ou plutôt sur, euh, si on veut développer la vitesse, on va être euh, plutôt sur euh, du délestage et donc utiliser par exemple des élastiques pour délester son, son poids de corps et avoir euh, véritablement ce, cette action sur ce profil force-vitesse plutôt axée sur la vitesse, là où euh, un travail avec des charges lourdes sera beaucoup plus pertinent si on retrouve un déficit euh, de force et donc euh, d'accélération chez notre athlète.
0: Oui, du coup sur la force, on aurait euh, bah, du coup, cette phase concentrique qui serait un peu plus euh, accentuée. Alors ouais, que sur de la vitesse, du coup, on serait vachement explosif dessus. Et est-ce que tu utilises euh, l'isométrie, un exemple parmi tant d'autres, euh, par exemple de l'overcoming euh, sur du squat ou sur des fentes, tu vois, euh, pour dans un but de développement de vitesse ou pas du tout
1: Alors, pas forcément dans un but de développement, mais plutôt dans un but euh, de, euh, de fin d'échauffement où je vais avoir une, une envie d'avoir un recrutement neural qui soit véritablement important. Et pour moi, l'isométrie overcoming, donc de surpassement où on vient pousser contre une, une charge immobile, permet euh, bah, véritablement ça d'un point de vue véritablement sécuritaire.
0: Et mais vrai, ouais, du coup, c'est en fin d'échauffement parce que c'est quelque chose qui est quand même pas mal contraignant en termes de, de tension mécanique.
1: Ouais, bah en fait, quand on veut travailler les, les, euh, les qualités dont on parle lors de, pendant ce podcast, il nous faut une intensité qui soit véritablement euh, importante. Ouais. Ce n'est pas euh, juste se dire Ah, bon, on va faire un travail d'accélération ou de, de top speed ou de changement de direction, etc. Mais euh, on y va tranquille. À la rigueur, ça peut être pertinent, notamment en réathlétisation. De, dans l'approche la, en fait, que va avoir euh, l'athlète d'y aller progressivement, bien évidemment mais euh, l'intensité qu'on va mettre dans ces séances elle va être quand même euh, importante donc euh, de, de placer euh, ce, ce type d'exercice de, ou en tout cas cette méthode, ce, cette, ce type de contraction là dans un but de recrutement neural, moi pour moi ça me paraît euh, véritablement important et en plus de ça, euh, j'aime bien euh, dire à mes athlètes euh, bah, en fait, à la fin de l'échauffement, on a envie de tout casser. On est véritablement chaud et, et je trouve que ce, cette isométrie de, de over overcoming, même d'un point de vue philosophique, elle a véritablement cette volonté-là où en fait on, on, donne, on demande à l'athlète de pousser euh, euh, comme euh, <rire>
0: fort véritablement peut.
1: très fort quoi. Ouais. On lui demande de pousser de toutes ses forces. Et je trouve que même d'un point de vue philosophique, sans parler de physiologie, je trouve ça véritablement intéressant.
0: Oui, c'est vrai, c'est pas vrai d'être euh, psychologiquement, d'être dans, euh, dans ce mood, euh, allez, euh, je déchire tout à la fin d'échauffement. C'est vrai que ça doit vachement bien préparer euh, pour, euh, pour la bah suite. Ouais,
1: en plus de ça, on est quand même sur une contraction qui est ultra sécuritaire. Donc, ben, finalement, pourquoi euh, s'en priver Moi, c'est des choses que j'aime bien travailler euh, potentiellement. Euh, chez un athlète, euh, j'ai certains euh, euh, sportifs qui répondent bien à, à ce type de contraction euh, dans les 24 premières, heures, euh, 24 dernières heures,
0: voire même dans les toutes
1: dernières heures avant de une compétition.
0: Ok. Intéressant. Euh, je voulais te demander comment tu, enfin euh, qu'est-ce que tu conseillerais en termes de, de fréquence par semaine et euh, alors pour développer la vitesse, que ce soit euh, pour de la muscu spécifique vitesse, euh, associée ou non euh, à de la vitesse euh, pure. Euh, sur, euh, sur piste par exemple ou sur terrain, ce genre de choses, en termes de fréquence par semaine et euh, sur un cycle de combien de semaines pour euh, voir vraiment des progressions. Je parle vraiment dans un but de, de développement et pas euh, un rappel de vitesse ou ce genre de choses. Ok. Euh, alors,
1: d'un point de vue euh, programmation, tout ce qui va être accélération, sprint, j'aurais plutôt une notion en fait, euh, en quatre semaines, une semaine, c'est-à-dire avec une progression sur les quatre premières semaines et décharger sur la, sur la cinquième semaine et repartir progressivement et faire des cycles comme ça. En revanche, donc ça, c'est plutôt parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus métabolique dans l'approche. Pour autant, sur un travail de décélération, parce que je travaille aussi ce, ce genre d'aspect-là, parce que pour moi, c'est il y a une notion en fait d'autorégulation où l'athlète, s'il euh, n'est pas capable d'avoir une bonne qualité freinatrice dans la décélération, bah peut-être qu'il ne va pas accélérer aussi rapidement qu'il en est capable. Donc, sur cette décélération-là, vu que les, les implications sont plutôt sur d'un point de vue de système neuromusculaire. Là, j'aurais plutôt une, une, pardon, une programmation sur cinq semaines de progression, par contre, deux semaines de z-load. Et pour avoir véritablement une progression semaine après semaine. Ces deux qualités-là peuvent être travaillées de manière parallèle sans, sans aucun souci. En ce qui concerne le, le sprint, pour en parler plus particulièrement, déjà, pour moi, et d'ailleurs même toutes les qualités dont je viens de parler, elles peuvent être euh, travaillées toutes les semaines. Elles doivent être même travaillées toutes les semaines. Après, à quelle fréquence, de la semaine, euh, à quelle fréquence pardon, dans la semaine, on va pouvoir les travailler bah Ça, malheureusement, c'est en fonction du planning euh, de euh, du staff. Euh, il ne faut pas oublier que en tant que prépa physique, en tant que kiné du sport, on s'adapte aux contraintes de euh, du staff technique. Si le staff technique est euh, open et comprend les intérêts, ben parfois il y a un dialogue qui peut se créer, mais si le coach il dit c'est comme ça et pas être autrement il ne faut pas oublier que la préparation physique est au service de la performance, donc à partir de là euh, ben pour moi il faudra mettre une implication minimum d'une fois par semaine maintenant euh, si on peut en mettre plus et surtout si l'athlète euh, répond à plus ben pourquoi pas mais il faut toujours avoir cette notion, moi que, que j'aime beaucoup, cette, euh, la, la dose minimale effective. C'est-à-dire que si on fait deux séances et entre guillemets prendre le risque de faire deux séances, quels sont les bénéfices qu'on va avoir Si on a des bénéfices, prenons-les. S'il n'y a pas de bénéfices, faisons autre chose. Parce que malgré tout, il ne faut pas oublier que le, le temps d'un athlète, il est euh, véritablement euh, court et que euh, souvent... Bah en fait, euh, on a envie de, de faire euh, le haut de la pyramide, mais on oublie de faire les bases. Donc, euh, je pense qu'il faut avoir euh, ça, ça en tête euh, dans, dans notre programmation.
0: Tout à fait. Ah ouais Je te, je te rejoins là-dessus. Euh, quelles sont les bases Tu parlais de bases. Quelles sont les bases pour, euh, pour, euh, pour commencer à développer de la vitesse Est-ce que tu as des prérequis Ou alors, tu peux directement entamer une phase de développement de vitesse
1: non, clairement, il y, y, y a des prérequis à, à avoir, euh, comme on le disait, hein, déjà d'un point de vue euh, technique, parce que quand on peut observer euh, certains sportifs euh, avec des rotations excessives au niveau du tronc et voire même au niveau des bras, ben, en fait, ce n'est pas possible. C'est que malheureusement, leur qualité euh, neuromusculaire pas, euh, sont, sont peut-être beaucoup plus... Euh, euh, importantes et il euh, pourrait être beaucoup plus rapide si ces euh, défauts techniques euh, étaient, euh, étaient gommés. Après, euh, bien évidemment, bah, c'est ce que je disais, c'est que je pense qu'il faut répondre en fonction de la planification qui est pertinente pour l'athlète, répondre à l'entièreté des qualités euh, physiques euh, du sportif sur ses qualités de force, donc du travail lourd, sur des qualités de puissance et là, on va être beaucoup plus sur quelque chose qui va se rapprocher, par exemple, de l'haltérophilie, de la pliométrie et tout ce que ça entreprend, parce que la pliométrie, c'est très vaste. Et également, bah, par exemple, du travail de, de jet de medicine ball, ce genre de choses, où moi, ce que, ce que j'aime, c'est la, la phrase de, de mon collègue Rémi Lancou qui dit « Si un athlète il travaille la puissance en salle, eh ben, et que toi, tu rentres dans une salle et que tu ne sais pas forcément ce que l'athlète a dans sa programmation, s'il travaille la puissance, il faut que ça pue la puissance. Et je trouve que c'est assez intéressant comme phrase. Et sinon, si on veut travailler plutôt le versant vitesse euh, ben, d'un point de vue qualité physique, ben, comme je le disais tout à l'heure, ça serait plutôt de travailler avec du délestage. Une méthode que, que beaucoup connaissent, euh, qui, qui est très intéressante, même s'il faut savoir, je, je pense, savoir quand l'utiliser, ça va être une méthode comme le French Contrast, où euh, ben, on va pouvoir euh, balayer un peu l'entièreté en, de, de ses qualités euh, physiques. Et euh, voilà, en fonction de la programmation, ça peut être pertinent ou non de la placer.
0: Ok, ouais, ouais, c'est très intéressant. Euh, maintenant, si on s'attarde un peu plus sur... Euh l'accélération et la décélération, donc tout ce qui va être changement de direction. Euh, alors déjà, première question, euh, alors qui peut paraître simple, mais qui, je pense, a un fond assez complexe. Euh, bon Après, tout dépend des points de vue, mais comment on fait un changement de direction efficace
1: eh ben, Finalement, <rire> en répondant à ce qu'est ce qu un changement de direction... Donc cette phase de décélération, cette phase de transition et euh, cette phase d'accélération. Donc déjà, répondre à ces deux qualités de décélération et d'accélération de, de décélération et d'accélération. Ensuite, sur euh, le cut, donc la, la phase de, de transition, elle va répondre à quelle est l'angulation que le sportif euh, va prendre. Sur une angulation euh, type. Euh, 0,45 degrés, on va être soit sur une courbe qui va être curviline dont on parlait tout à l'heure, qui va permettre en fait à l'athlète de perdre le moins possible de vitesse, soit euh, sur une, euh, une, un cut qu'on va appeler crossover, qui euh, permet également euh, une perte de vitesse qui est moindre. En revanche, bien évidemment, si euh, on est sur euh, un changement de direction à 90 degrés, on va être obligé de faire un changement de direction type shuffle, un peu en sidestep, où euh, l'athlète va être obligé de euh, forcément avoir une, une certaine phase de freinage, et notamment par ce qu'on appelle le pénultième appui, c'est ce finalement l'avant-dernier appui, et ces qualités de décélération sont hyper importantes. C'est-à-dire que si... Euh, J'insiste sur le, la, la décélération parce que si la décélération et ce, cet avant-dernier appui est mauvais, la stratégie employée derrière sera forcément mauvaise. Et si du coup, on veut voir un changement de direction qui va être plutôt euh, à 120-180 degrés, chose qu'on peut retrouver euh, dans, dans tous les sports. Moi, j'aime bien euh, notamment... Euh, les, euh, les basketteurs qui utilisent très bien ce, 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 ce type de changement de direction quand euh, ils vont euh, se reculer pour euh, faire un, un shoot, bah, là, du coup, la stratégie, elle va être encore euh, différente. Mais là, on, il sera intéressant, notamment dans les tests qu'on va entreprendre avec l'athlète, de vérifier ses qualités sur même l'avant-avant-dernier appui. Et euh, du coup, euh, ce, ce freinage, cette. Euh, éviter en fait ce qu'on appelle le stiff landing. Donc, euh, c'est d'avoir euh, la jambe qui reste un peu, euh, qui, qui n'a pas cette qualité de freinage. Et donc, pour euh, freiner le mouvement, l'athlète va venir pencher son buste et donc euh, avoir une, une flexion euh, du tronc qui va mettre à porte-à-faux euh, l'ensemble derrière de euh, ses membres inférieurs.
0: Du coup, tu penses que ça peut être intéressant de travailler des mouvements euh en excentrique, euh, pardon, en excentrique, euh, type euh, des, des fentes, ou ce genre de choses
1: Ouais, exactement. Je pense que travailler euh, bah justement sur un excentrique, mais qui est rapide, ça peut être véritablement pertinent pour travailler cette euh, qualité de relâchement-contraction. Très rapide au niveau, bah oui, carrément, ça peut être sur un, comme tu le disais, sur une fente, sur un squat, sur euh, finalement tout type de mouvement que ça répond à ce que, à ce que tu recherches. Même euh, du coup, euh, une qualité, euh, on parlait de pliométrie tout à l'heure, sur un, un landing, une réception de saut, enfin de, de box, bah, en fait, on va mettre euh, des... on va forcément travailler ces, ces, ces choses-là. Par contre, bien évidemment, je parle de ça, bah, ça fait partie de la pyramide haute de la pliométrie, ce qu'on appelle le drop jump. Il y a aussi euh, le dev jump qui est beaucoup plus... Euh, euh, Importants d'un point de vue euh, intensité, mais euh, avant tout ça, ben, il faut euh, respecter une certaine hiérarchie avec de la pliométrie qui est basse, etc. Et de la pliométrie, finalement, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait en faire un podcast, mais c'est très codifié et euh, il faut, à mon sens, pas sauter les étapes au risque en fait de, de mettre le sportif en danger.
0: De fait, euh, des contraintes qui sont plus importantes, c'est pour ça. Exactement. Ok. Et la place de, de est-ce que tu penses que l'isométrie a sa place pour améliorer les changements de direction, dans le sens où si tu prends un changement de direction, si à la fin tu as ton dernier appui qui permet de te repropulser, tu vas, bon du coup tu vas freiner dessus, mais tu vas quand même rester un court moment, tu vois, en isométrie. Est-ce que Clairement. tu penses que travailler l'isométrie, ça sera intéressant
1: De sur la, la fondation d'un travail, voire même avec des petits
0: rappels. Ça peut être véritablement
1: pertinent sur une angulation bien spécifique. On sait que l'isométrie a de nombreuses vertus. Ça permet véritablement de créer de la force sur les 15 degrés alentour de l'angle qu'on a défini par l'isométrie. Donc, c'est plutôt intéressant. L'inconvénient, c'est qu'on ne travaille pas sur l'entièreté du, euh, du mouvement, enfin de l'amplitude. pardon. Mais pour autant, je trouve ça assez intéressant de se dire, OK, quelle est l'angulation qui est pertinente ici, potentiellement qui peut être, qui peut créer des gènes chez un athlète, etc. Et de mettre ce, cette phase isométrique au début d'une programmation en parallèle de ce qui peut être fait sur le terrain, je pense que ça peut être pertinent. Et puis après, travailler sur les autres phases concentriques et excentriques.
0: Ouais. Ouais, c'est, je te rejoins là-dessus. Euh, là, on a parlé d'isométrie et de pliométrie qui sont assez faciles à mettre en place avec, euh, finalement, peu de matériel. Mmh. Et je pense qu'il y a pas mal de prépa physiques qui travaillent euh, avec peu de matériel. Tu vois, par exemple, dans des clubs qui ont un peu moins de moyens. Est-ce que tu aurais d'autres euh, types d'exercices qu'on pourrait effectuer pour améliorer les changements de direction euh, avec peu de matériel, finalement
1: bah, par exemple, euh, oui, il n'y a pas besoin de matériel. Par exemple, un, des pas chassés et euh, cette notion de shuffle et euh, d'arrêt, puis de repartir en shuffle, en pas chassé sur une autre, euh, une autre trajectoire, bah, finalement, il n'y a besoin de rien, de quelques plots potentiellement, en fonction des consignes qu'on va donner à l'athlète. Et euh, on, on va avoir euh, quelque chose de, de cohérent, sur un changement de direction à 90 degrés. Tout à l'heure, je parlais du crossover plutôt sur une, traje, une, une trajectoire à 0, entre 0 et 45 degrés. Là, le crossover, bah, c'est pareil. C'est le passage de la jambe devant la, la jambe d'appui et euh, d'être capable d'orienter son corps, son buste euh, vers euh, la trajectoire et potentiellement même de se repositionner sur euh, la, trajectoire, euh, la position initiale donc quand on a dit tout ça finalement à aucun moment j'ai parlé de, de matériel moi euh, quand euh, je travaille en individuel avec des sportifs j'ai seulement un, un sac euh, qui, qui ressemble un peu à un sac à, à chaussures euh, euh, avec euh, quelques des, des, des coupelles euh, avec euh, des, des élastiques euh, ce genre de choses et sur le terrain bah, parfois ça peut être clairement suffisant en fonction de, de la séance donnée après bien évidemment que je suis pour le matériel, mais à mon avis beaucoup plus d'un point de vue euh, travail en gym, en salle où on va pouvoir euh, mettre en place des choses et là où le matériel pourra être beaucoup plus pertinent finalement.
0: Ouais, ok. Et euh, comment tu verrais le fait de, euh, admettons, tu fais un cycle pour travailler le changement de direction. Par exemple, tu as six semaines, tu veux travailler le changement de direction euh, sans, sans travailler vraiment euh, que du changement de direction, euh, voilà, mais avec des exercices vraiment pour travailler le changement de direction, est-ce que tu ferais des séances où tu varies à chaque fois les exercices pour avoir des, des stimulations différentes ou alors tu garderais ton corps d'exercice et tu de le faire euh, évoluer, alors entre guillemets avec une surcharge progressive, tu vois, on dit plus en muscu, mais euh, je rajoute un ouais. peu de rep, un peu de volume. Comment tu ferais Tu garderais le même type d'exercice ou alors tu varierais le, les types d'exercice, le type de, de parcours ou ce genre de choses Ok. Déjà, ça
1: dépendra de si on parle de réathlétisation ou de préparation physique. Mais euh, ouais. disons que je ne vais pas rajouter forcément une notion de répétition, peut-être plus d'intensité. Ok. Mais euh, parce que... On va, encore une fois, on va être sur quelque chose de relativement intense. Et sauf dans certains cas, et notamment dans, dans des cas de, de réathlétisation, en fin de réathlétisation où je vais vouloir intégrer de la fatigue, mon objectif, c'est de travailler la qualité et pas la quantité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quand je travaille ce genre de qualité, je me dis « Ah, top !» je vais pouvoir également travailler le cardio de mon athlète à aucun moment. Pour moi, si j'ai envie de travailler le cardio, pourquoi pas utiliser des choses qui ressemblent Mais c'est clairement établi que l'objectif de la séance a plutôt une visée énergétique. Si ma, mon objectif, c'est de développer euh, l'athlète sur ces qualités-là, on va être sur finalement peu de reps, des temps de repos qui vont être conséquents, pour que justement, ben, d'un point de vue physiologique, la phosphocréatine se régénère, etc. Mais que euh, finalement, l'athlète il soit frais et, et, et prêt à euh, faire sa répétition euh, au maximum. Donc, euh, ce pas forcément des séances qui sont très fancy, C'est des séances où, qui vont être beaucoup plus codifiées et où la, la progression va être assez euh, assez faible finalement. Et je pense que le plus important, c'est que si on veut changer quelque chose, il ne faut changer que quelques paramètres, mais plutôt dans un but d'améliorer techniquement l'athlète. Quand je dis techniquement, bien évidemment, je parle de, de, de technique dans, dans sa manière de, 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 de réaliser l'exercice, mais pas tant finalement euh, sur une complexité qui est beaucoup trop importante. Il faut toujours, je pense que... Euh, l'apprentissage la, 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 de l'athlète va être relativement lent et il faut respecter ça je pense que euh, parfois on a, on a tendance à vouloir faire des choses beaucoup trop importantes beaucoup trop sophistiquées pour des athlètes qui n'ont pas forcément euh, les, euh, les prérequis d'un point de vue athlétique et malgré que parfois ça, doit, ça soit des sportifs dits de haut niveau
0: et du coup, euh... c'est ouais, intéressant, je vois ce que tu veux dire. Du coup, tu garderais, euh, admettons, j'ai quatre exercices pour ma séance. Sur mes six semaines, tu garderais les mêmes exercices, du coup, mais tu veillerais à augmenter la qualité des exercices
1: Alors, ça, en vérité, ça, ça, ça dépendra. Je ne vais pas forcément garder les exercices sur six semaines, déjà, euh, mais je, je vais potentiellement créer une progression mais qui ne sera pas forcément euh, très importante. Après, comme je te l'ai dit, moi, j'ai aussi euh, cette euh, vision de très réathlétisation, de retour terrain de l'athlète. Et en fonction de euh, la pathologie, ben, l'athlète, il va falloir que je le remette sur le terrain beaucoup plus rapidement. Mais aussi parce que euh, son absence a été, beaucoup, a été faible. Et donc... Euh, ces qualités n'ont pas été forcément trop impactées. Donc, il faut que j'aille plus vite dans mon procédé. Pour autant, euh, sur une phase de, de développement, ben, en fait, euh, c'est de savoir quelle programmation je mets en place, quand est-ce que je veux atteindre certaines qualités, voir d'où je pars via euh, les tests dont on a parlé, et à partir de ça, ben, établir euh, une, une programmation. Maintenant, pour répondre spécifiquement à ta question, non, je ne garderai pas forcément les mêmes exercices, mais euh, je resterai quand même sur un noyau dur sur lequel bah, je, vais, je vais tourner autour pour
0: euh, développer euh, différentes choses. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu ne tu, tu changes pas radicalement, quoi. tu as ton objectif et tu as des exos qui, finalement, qui se ressemblent, mais qui sont différents. Pas du
1: tout, parce que en fait, si, si dans, dans un processus d'apprentissage, si on change trop fréquemment, bah en il fait, n'y a, y a, y a, y a pas de temps d'apprentissage. Donc, euh, il faut quand même que la tête soit capable au début d'appréhender et puis euh, après d'assimiler, de s'approprier de, de l'exercice avant de pouvoir être véritablement pertinent. Il ne faut pas oublier que notre objectif, ce n'est pas d'amuser le sportif, c'est de le faire performer et de le rendre meilleur. Euh, S'il si a besoin d'être euh, amusé, je pense qu'il euh, ne viendrait pas nous voir, il regarderait des, des vidéos YouTube et euh, derrière, il, il ferait euh, certains exercices euh, qu'il peut voir. Et je pense que c'est l'erreur d'ailleurs que, que font euh, beaucoup de sportifs, c'est de se dire, ah tiens, euh, j'ai vu une vidéo qui parlait d'ailleurs, euh, apparemment c'est l'entraînement euh, d'un tel. Ah moi, j'ai envie d'être comme un tel. Ah bah tiens, je vais faire ça. Oui, d'accord. Alors déjà, est-ce que véritablement, c'est le véritable entraînement de, de cette personne Ça, ce euh, n'est pas forcément le cas. Mais surtout, si cet athlète, typiquement, je vais donner un exemple très concret, un athlète comme Cristiano Ronaldo. Bon, Aujourd'hui, il commence à, à se faire un peu vieux, malheureusement. Mais euh, il y a quelques années en arrière, on pouvait observer son, ce, ce qu'il pouvait faire. D'accord. Mais toi qui as 18, 15 ans, 20 ans, qui n'a pas du tout en fait, les prérequis de, de cet athlète-là. Malheureusement, je te le souhaite, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Ben, en fait, avant de faire ce qu'il fait aujourd'hui, il faisait bien d'autres choses. Et il est passé par des choses qui sont beaucoup plus simples. Donc, il faut avoir cette, cette notion-là. Il est passé par des choses simples et un processus qui respectait un, un apprentissage, finalement.
0: Ok. ouais, ouais, ouais c'est vrai. Je te, je te revends là-dessus. Euh, comment tu fais pour voir euh, la progression d'un athlète sur ses changements de direction? Moi, je sais qu'il y a les tests qui donnent un indicateur. Tu fais un test, admettons, en début de cycle, en fin de cycle. Tu, tu vois bien que faut relativiser un peu les, les tests. Mais est-ce que tu aurais d'autres, euh, d'autres astuces pour voir euh, la progression, mais éventuellement au fil des, au fil des séances, tu vois, pas forcément à début et fin de cycle?
1: Ouais. Bah non, mais bah finalement, euh, les tests, c pour moi, c'est la base. Pour autant, euh, après, il faut avoir euh, le matériel. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de clubs qui, qui en ont, à des, à des niveaux qui ne sont euh, pas forcément hauts, en tout cas de moins en moins, parce que ça me paraît de plus en plus accessible. Ça va être les GPS où on va avoir euh, ces, euh, ces, ces données-là, en fait euh, bah, d'accélération, décélération, euh, euh, la haute intensité, etc., et ça, ça nous donne beaucoup d'informations finalement.
0: Ouais, c'est vrai que les GPS, c'est en train, je trouve, de prendre plus de place encore dans les clubs. C'est en train de se démocratiser. Clairement. Mais c'est vrai que c'est Avant, c'était des choses qu'on voyait que
1: dans le monde professionnel. Aujourd'hui, le monde amateur possède ce genre d'outillage et c'est très
0: bien. C'est vrai. Avant, dernière question, avant de conclure le Mais Excuse-moi,
1: juste je reprends. Après, il ne faut pas oublier qu'on a aussi un œil. Euh, sur lequel il faut, euh, faut s'appuyer. Donc, euh, même si parfois, il peut nous jouer des tours, ben en fait, parfois, juste de filmer l'athlète sur des angulations bien précises. On n'a pas véritablement fait de test, mais euh, au sein de la séance, on va filmer l'athlète et on va regarder. On peut même créer une, un discours au-delà avec, euh, avec l'athlète et euh, lui permettre de voir au fur et à mesure des séances, « Ah bah tiens, maintenant tu bouges comme ci, maintenant tu bouges comme ça. » Ah, tu vois, techniquement, ah, comment tu te sens Ah, bah, je me sens mieux. Bah ouais, mais en même temps, tu as vu, on a travaillé sur ça. Aujourd'hui, ta posture, elle est mieux. Tes mouvements de jambes, ils sont mieux. Tu vois, c'est toutes ces choses-là qui font que derrière, euh, ben, ça permet une, une progression de la tête qui est finalement euh, lente et progressive, mais avec une vision long terme.
0: Ouais, euh, mais tu fais bien de mentionner parce que même le fait de, de demander à de l'athlète à l'athlète pendant un cycle comment comment, il, comment tu te sens, et qui nous disent ouais je me sens mieux je me sens plus rapide et que nous aussi avec notre œil on voit euh, on peut pas voir de manière précise mais on voit de manière plus globale ah ouais tiens je trouve il, il bouge mieux il, il réaccélère mieux ce genre de choses euh, finalement c'est un peu, peu l'instinct enfin non pas l'instinct mais la comment dire la, la vision globale quoi un peu comme tu, tu l'as mentionné et je trouve aussi que c'est c'est pas des tests mais euh, finalement un entraîneur c'est ça quoi il doit avoir euh, cet œil
1: et ouais, clairement. Cha chaque séance peut être un test, finalement.
0: Exactement. C'est vrai. Euh, tu, du coup, je reviens à ma, à ma question. Est-ce que tu aurais des tu vois des erreurs courantes qui sont faites où, où il y a des idées reçues qui, qui ressortent pour des gens qui se disent euh, « je veux développer ma vitesse, mes changements de direction ». On a parlé de l'échelle de rythme, qui est euh, une belle erreur pour travailler la vitesse. Est-ce que tu vois d'autres choses
1: oui, donc euh, je valide complètement déjà sur euh, cet aspect-là de l'échelle de rythme. Le deuxième, la deuxième erreur, c'est celle que je disais sur euh, avoir trop peu de temps de repos sur ces sessions-là qui ressemblent derrière à des euh, sessions énergétiques. Et donc, si notre but, c'était de développer euh, l'énergétique bah, on, est, on est dans le vrai. Si par contre, c'était dans un objectif de développer d'autres qualités bah en fait, on a tout faux et c'est un peu dommage. Donc ça, c'est une autre euh, erreur. Et puis sinon, bah, tout à l'heure, je parlais de sled. Parfois, euh, on a envie de charger trop lourd ou pas assez lourd. Et en fait, en fonction des qualités qu'on va vouloir développer, bah, finalement, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On va mettre euh, une charge qui va être euh, différente sur l'athlète. Donc typiquement, euh, sur euh, une, une accélération, enfin, pour travailler ce, ce, ce genre de choses, on va mettre une charge qui est très, très importante pour véritablement maximiser ce temps de passage euh, au sol sur chaque pas, alors que sur un travail de, de vitesse, l'estage le, euh, le, sur, euh, sur le sled, sur le traîneau, sera beaucoup plus euh, light.
0: ouais, ouais c'est vrai. Euh, J'avais une autre question aussi euh, que je trouve assez intéressante. Est-ce que tu conseilles euh, pour développer la… Alors, je vais mettre en ensemble hein, vitesse et changement de direction est ce que tu conseilles de majoritairement faire euh, de la vitesse et des changements de direction purs, tu vois, avec des distances spécifiques à l'activité, ou alors majoritairement faire des exercices euh, qu'on a vus avec des méthodes de, de muscu, de la plio, de l'ISO, ce genre de choses, ou combiner les deux à manière, euh, de manière assez égale, pour euh, développer euh, ces qualités musculaires, ses qualités physiques?
1: Ouais, je crois que tu as répondu à la question dans ta question parce que finalement, pour moi, c'est de faire les deux. Maintenant, à quelle part on va faire les deux Ça, ça va répondre à la spécificité du sport, autant qu'on a le niveau sportif de l'athlète, les prérequis qu'il a. Euh, Est-ce qu'on peut travailler en individuel avec lui C'est véritablement toutes ces choses-là. sa capacité en fait, de charge de travail. Il y a, il y a des euh, sportifs qui sont des de travail, d'autres euh, beaucoup moins. Donc, il euh, faut aussi respecter ça. Et euh, à partir de, de là, on, on peut établir quelque chose. Mais euh, pour moi, le, le travail sur terrain est très intéressant, surtout déjà d'un point de vue technique. Euh, et euh, le travail en salle est euh, au service euh, du terrain donc, euh, il, faut, il faut avoir les deux très clairement.
0: ouais, ouais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il euh, vaut, vaut mieux pas isoler juste un seul sauf si vraiment on a peu de, très, très peu de temps euh, pour développer une qualité physique. Je pense qu'on peut se concentrer sur une seule pour voir de réels progrès. Mais si on a le temps de faire les deux, je pense qu'il euh, vaut mieux ouais, faire mais les deux. Très clairement très clairement. Euh... Après, ça va dépendre de ce que je disais avec le
1: profil force-vitesse. En fonction de ça, on va se dire... Okay, lui, il va manquer euh, de, de force sur l'accélération. Il est un peu lent au démarrage. Pour quelle raison bon, bah, Peut-être qu'il manque de force. Bon bah, On va établir un cycle avec ça. On va travailler sur l'accélération. Potentiellement, on travaillera avec un nutritionniste qui euh, va nous montrer qu'il y a euh, une composition corporelle qui n'est pas forcément adéquate euh, au niveau qu'espère euh, qu euh, le sportif. Parce qu'il y, y a ça aussi. Hein. Newton, il, est, il a parlé de force égale masse fois accélération. Donc, il y a cette notion de masse et forcément, ben, euh, la, la force sera relative à la masse et donc à la composition de, corporelle de l'athlète. C'est très simple de comprendre qu'un athlète qui est lourd aura beaucoup moins de fac facultés à euh, accélérer rapidement. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut être jginch euh, et complètement euh, sans, avec euh, la peau sur les os. Mais euh, parce que potentiellement, ces, ces athlètes-là n'auront pas de, de force à développer. Il faut trouver le bon ratio en fonction euh, du sport, en fonction de l'athlète. Mais euh, effectivement, euh, cette notion de composition corporelle est aussi à, à prendre en compte euh, dans ces qualités-là.
0: Ouais. et là, on rentre dans la notion euh, d'individualisation qui est euh, euh, très compliquée à mettre en place, notamment dans les sports collectifs. Je pense toi, tu dois connaître ouais. ça au foot... Euh...
1: Oui, alors après, est-ce qu'elle est, est difficile Oui et non. Disons qu'effectivement, ben, il faut des moyens humains. Aujourd'hui, les clubs se structurent davantage. Je le vois de, de plus en plus. C'est aussi à l'athlète d'être proactif dans cette démarche. Je pense que d'une part, il y en a qui peuvent aller consulter d'eux-mêmes des, des professionnels en nutrition. Et puis sinon, ben, c'est tout simplement... Parfois, euh, prendre des conseils sans aller trop dans l'individualisation, mais prendre des conseils chez un athlète qui n'a pas les bases sur euh, tout simplement un bon équilibrage alimentaire et qui derrière, euh, ben, il va pouvoir, malgré le fait que ça ne soit pas du tout individualisé, perdre en masse ma maigre, gagner euh, au prorata sur la masse... Euh, pardon, j'ai dit une grosse bêtise. Perdre en masse grasse, gagner au prorata sur euh, la masse euh, maigre et ouais. du coup euh, ben il sera bénéfique alors qu'il n'y aura pas forcément euh, de d'individualisation l'individualisation aussi elle est pertinente euh, parfois euh, pour euh, pour débloquer certaines choses, mais chez des personnes qui n'ont pas les bases ben en fait parfois des des conseils euh, globaux permettent déjà de répondre à beaucoup de choses
0: ouais ça c'est vrai notamment dans les dans les clubs amateurs qui qui n'ont presque jamais fait de prépa physique et qui ont développé leur qualité physique à travers leur discipline. C'est vrai que je pense que tu leur fais un programme global pour de la force s'ils si ont des taux relativement bas.
1: Je pense ouais. qu'ils vont tous
0: répondre s'ils n'ont pas l'habitude de faire ce genre de choses. Et l'individualisation, je pense, elle est d'autant plus importante quand, quand on est dans du haut niveau et qu'on a déjà une grosse base sur les qualités physiques. Ouais, ouais. Et puis quel est l'objectif en fait
1: il ouais. y a des gens qui n'ont pas d'objectifs et c'est ok et il y en a qui ont des gros objectifs mais qui s'en donnent pas les moyens et ça c'est euh... pas trop ok
0: <rire> exactement euh, j'ai une dernière question pour toi pour conclure ce, ce podcast euh, est-ce que tu aurais une expérience à nous partager euh, avec un athlète avec euh, un, un professionnel du monde du sport ou juste euh, avec toi, où il en est sorti quelque chose de positif, quelque chose qui a été mis en place, euh, quelque chose qui a été dit, je ne sais pas, et qui t'a marqué et qui serait pertinent pour, pour les auditeurs
1: Ok. Euh, alors, finalement, fin, j'ai apprécié travailler avec euh, l'ensemble des, des sportifs et euh, des staffs avec qui j'ai travaillé et avec qui je travaille euh, encore. Finalement, j'ai que 30 ans et il me reste encore de, de belles années devant moi. Donc, je sais que le futur sera bon. Là, tu vois, en me posant la question, je, je repense à un des athlètes avec qui euh, j'ai travaillé, qui avait un projet qui m'a véritablement touché parce que c'était finalement un double projet. C'était un, un joueur de foot qui euh, avait été opéré des ligaments croisés. Qui avait pour projet de pouvoir assister euh, aux euh, euh, détections de la FFF USA, qui euh, permet en fait aux, aux joueurs d'être vus par de nombreux recruteurs euh, des USA et des universités américaines. Et il avait du coup ce, ce projet-là à une vingtaine d'années de se dire alors moi, voilà, j'ai envie d'être footballeur, mais c'est surtout j'ai envie d'avoir cette expérience. Euh, euh, en Amérique et ça me parlait tout particulièrement parce que je trouvais ça euh, beau d'avoir euh, ce, ce projet-là de se, de se projeter d'avoir le, le courage d'une certaine manière à 20 ans de partir il euh, n'y en a pas beaucoup qui, qui l'ont et euh, de, de tout plaquer pour, euh, pour réaliser son rêve et de se réaliser en, fait, en tant qu'homme avec euh, ce genre de projet et euh, bah forcément j'ai pris le truc à, à cœur, j'ai euh, tout fait pour euh, l'accompagner là-dessus on, il est allé aux détections, il a pu euh, intégrer une université américaine. Et franchement, c'était un réel plaisir d'apprendre ça. Et c'est des choses où, clairement, qui permettent de savoir que on, quand, on, quand on vibre avec ce genre de choses, c'est qu'on se dit Ok, je suis véritablement en train de faire un métier passion où je, je me fais kiffer et, et surtout je fais kiffer autrui. Donc, ça, c'est puissant. Et, et clairement, c'est quand on peut faire un métier qu'on peut faire sans être payé, où on, on, on accepterait finalement euh, dans, dans un monde idéal de ne pas être payé pour, pour faire cette activité-là, euh, ben c'est génial. Et euh, typiquement, ce, ce type d'anecdote euh, me, me rappelle la raison pour laquelle euh, je, je me lève chaque matin.
0: C'est hyper enrichissant, je trouve. C'est le genre de anecdotes, genre d'histoire, je pense que, que, quand, que quand tu te rappelles justement, ouais, enfin euh, qu'il a lieu dans ton métier qui te marque, c'est ouais. hyper intéressant. Est-ce que tu te tu souviens de certaines de, sessions d'entraînement ou certaines sessions d'entraînement qui t'ont marqué avec lui ou, ou je sais pas, il, il...
1: Ouais, tu alors vois, il a... je vais te donner un, un exemple très, très simple et au final tu vas te rendre compte que bah, finalement... Ce n'est pas forcément toujours l'aspect technique et même parfois rarement l'aspect euh, technique euh, pur et dur qui, euh, dont, dont on va véritablement se rappeler, bien que j'ai encore toutes les séances euh, notées, euh, bien évidemment, sur mon ordinateur. Mais euh, c'est euh, plutôt l'après-séance. Souvent, les après-séances avec lui, c'était des discussions. Et je me rappelle une des discussions qu'on a pu avoir avec lui et son ami qui était euh, qui est vidéaste, et euh, donc euh, voilà, il faisait quelques, quelques films pour euh, documenter sa réathlétisation. Je trouve que c'était véritablement euh, top parce que lui aussi apprenait le métier de vidéaste, donc c'était véritablement génial. Et on avait eu cette discussion à trois sur euh, bah, l'hygiène de vie, cette notion euh, voilà, sur l'alimentation, sur le sommeil, euh, comment euh, finalement euh, mettre des choses en place. Et j'avais trouvé ça top parce qu'on avait pris un moment euh, en fin de séance pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, pour discuter de toutes ces notions-là. Et euh, finalement, à aucun moment, ben, on était sur l'aspect purement football, mais l'aspect relationnel. Et euh, je suis certain, euh, connaissant euh, l'homme, que c'est des choses qu'il a conservé D'ailleurs, on, on s'écrit de temps en temps et, et je sais que ça lui a permis aussi de progresser euh, dans, dans sa, sa vie d'homme et sa vie de sportif. Et c'est finalement, c'est tout ce que je souhaite. C'est que tout ce que je donne aux sportifs, bah, s'il peut en récupérer une partie qui, derrière, lui sera bénéfique pour euh, sa carrière, bah, c'est top parce que moi, euh, ma, la, ma carrière actuellement, elle est surtout axée chez les jeunes, euh, principalement entre euh, 16 ans, 17 ans et euh, 25 ans. Donc, c'est des joueurs qui, euh, par la suite, euh, bah, il leur reste du, du temps, il leur reste du, du, du chemin et parfois dans des structures qui n'ont pas les ressources humaines qu'ils ont pu connaître quand ils étaient plus jeunes. Et ben moi, j'essaye finalement de leur apporter quelque chose, de les éduquer avec les moyens que j'ai, avec les connaissances que j'ai, et d'essayer de les piquer sur certaines choses. Et finalement, c'est pour moi le plus important, parce que bien que le travail au quotidien est important, ben, ils ne vont pas m'emporter dans leur valise, mais euh, de, de comprendre pourquoi ils font ça et d'essayer de le répliquer par la suite, ben, voilà, de les rendre curieux, pour moi, c'est le, le plus important.
0: Oui, et c'est hyper intéressant, je trouve, le fait que, que tu dises qu'au-delà que juste de l'entraînement, ils, ils retiennent des choses, ils retiennent des, 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 des paroles que tu as pu avoir sur des choses et qu'il les, et qui les euh, réplique plus tard dans sa carrière, je trouve que c'est vraiment un plus, et je pense que euh, c'est ce qui fait peut-être aussi je pense un bon préparateur physique, c'est que cet aspect euh, de communication, d'interaction, c'est avant tout euh, quelque chose d'humain, tu vois, et euh, ouais. si tu arrives à, si à l'impacter comme ça, et que ça lui serve pour plus tard, je trouve que c'est quelque chose de, bah, de, de fort quand même, parce que je pense qu'il y a des préparateurs physiques, euh, bon, ils font leurs séances, ils partent, et et puis basta tu vois et cet aspect interaction je trouve euh, bah, ça n'a pas de prix et finalement euh, ça revient à ce que as dit tout à l'heure c'est un métier passion et euh, mmh. ouais, tu et surtout que c'est des jeunes quoi donc qui sont facilement. je veux dire je veux dire influençables pas dans c'est pas péjoratif mais tu peux facilement les les marquer clairement quoi.
1: ouais 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 c'est euh... oui oui c'est euh, comment dire oui c'est ça d'influencer de, de manière euh, positive,
0: positive. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais ok est-ce que tu aurais un mot de la fin pour, euh, pour conclure ce podcast
1: Je crois que finalement, dans tout ce que j'ai dit, je n'ai pas dit de choses euh, qui sont farfelues ou qui euh, sont compliquées. Donc euh, Moi, j'aime bien cette notion euh, de « kiss », de « keep it euh, stupid and, euh, simple stupid euh, » que je sais que mon, mon collègue Sofiane Batiki euh, affectionne aussi euh, tout particulièrement et euh, de se dire « ok, Finalement, restons simples, restons sur des, des, des bases parce que c'est ce qui permettra véritablement à nos athlètes de progresser et de ne pas faire des choses trop farfelues, d'aller chercher le, le haut de la pyramide. Le haut de la pyramide, je crois qu'il est rarement atteignable parce qu'on a rarement le, le temps de, de le mettre en place. Et si euh, ben euh, on a la chance de travailler avec euh, des sportifs qui euh, voilà s'entraînent euh, énormément et qui ont la place pour euh, travailler sous de la pyramide, bah allons le chercher, mais euh, n'inversons pas la pyramide finalement
0: ok c'est ouais franchement c'était très intéressant. Euh, merci beaucoup pour pour ton temps pour tout ce que tu as pu apporter les conseils les astuces les les choses à privilégier, à ne pas faire tout ça, c'était euh, très intéressant. J'espère que les auditeurs auront euh, appris des choses, auront réussi à, à distinguer un petit peu toutes ces qualités physiques qu'on a pu mettre en avant. Euh, donc, ils pourront te retrouver s'ils veulent euh, te suivre sur Instagram, c'est ça
1: ouais, bah principalement, c'est ce qui centralise le tout sur max.physiosport. Et puis, euh, bah, vous pourrez retrouver aussi, je suis un petit peu sur, sur TikTok, sur YouTube, et euh, les podcasts sur euh, le squat de ouais. la performance, où euh, j'ai finalement une démarche qui, euh, qui ressemble à la, à la tienne. Donc, euh, c'est pour ça que je suis euh, très heureux d'avoir euh, pu euh, être de l'autre côté de la barrière. Et euh, je te remercie euh, de m'avoir donné la parole.
0: Bah, avec grand plaisir. Euh, je mettrai du coup tes liens en description si jamais ils veulent aller voir tes, tes podcasts qui sont aussi euh, très intéressants. Tu as reçu des invités euh, qui sont. Euh qui s'y connaissent bien aussi, je trouve, donc euh, je pense qu'il faut, faut qu'ils aillent voir, faut qu'ils aillent euh, jeter un coup d'œil. Euh, bah, écoute, euh, je te remercie encore d'être intervenu et je te souhaite euh, une bonne soirée. Bonne soirée à tous, force. Allez, ciao, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire pour faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité euh, sur les réseaux avec les informations en description. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.